0: Estamos nos módulos 2 e 3 e esta é a aula final de número 3, intitulada Psicanálise e Estudos de Gênero e Sexualidade, Tensões e Convergências. Todo mundo conhece a famosa frase de Simone de Beauvoir em seu livro O Segundo Sexo e que diz aspas, ninguém nasce mulher, torna-se, aspas. A antropóloga dos Estados Unidos, Gail Rubin, quando relê a conferência de Freud sobre a feminilidade, destaca que para ele esta, a feminilidade, não é dada com o nascimento, nem pelo sexo de nascimento, sendo por isso que a psicanálise deveria se dar a tarefa de explicar Diz o Freud, aspas, como a criança bissexual se torna uma mulher, fecha aspas. O psicanalista francês Jean Laplanche é, foi quem reconheceu nessa fórmula freudiana a matriz da famosa frase da Simone de Beauvoir no Segundo Sexo. A feminilidade seria, portanto, o resultado de um processo psicossocial penoso e complexo, uma feminilidade, portanto, adquirida. Esta é, poderíamos dizer, a principal convergência que existe entre psicanálise e estudos de gênero e sexualidade. Em ambos os campos, não se toma o gênero e a sexualidade como algo natural que se desenvolveria espontaneamente, é preciso explicar esse processo complexo e contínuo pelo qual uma criança se torna homem ou mulher, heterossexual, homossexual, bissexual, transexual, etc. Antes de passar aos pontos de tensão entre psicanálise e estudos de gênero, eu gostaria de delinear Três posições diferentes que eu identifico na abordagem entre esses campos. Uma primeira posição que nós poderíamos qualificar de imaginária e que é bastante compartilhada é de rejeição total, tanto por parte de psicanalistas quanto de estudiosos e estudiosas do gênero e da sexualidade. Imagina-se uma espécie de oposição e de confronto mortal do tipo ou nós ou eles, de tal modo que o campo inimigo, por assim dizer, é invalidado em suas propostas teóricas e toda crítica ou discussão é tomada como um ataque, uma acusação, o que incita novos ataques, novas acusações e até vaticínios. Uma segunda posição, igualmente imaginária, mas muito rara, é de total confluência. Alimenta-se, então, a fantasia de que seria possível uma unificação dos campos de tal modo que fosse possível traduzir os diferentes conceitos de uma disciplina na linguagem da outra e vice-versa, caminhando para a construção de uma teoria que seria capaz de dar conta de todas as facetas dos problemas complexos do sexo, gênero, sexualidade, sexuação. Uma última posição, mais simbolizada e menos rara que a anterior, é de reconhecimento da separação entre os campos e das suas respectivas especificidades, mas também de aposta em um diálogo crítico entre ambos, sem paraíso nem juízo final, seria possível interrogar os limites de cada disciplina, denunciar suas reduções imaginárias e fazê-las produzir argumentos mais elaborados, ainda que admitindo sua impossibilidade de totalização. Essas são, evidentemente, posições ideais. Na prática, podemos encontrar misturas entre elas, embora seja sempre possível perceber a dominância de uma posição particular. Quanto a mim, eu me reconheço mais nessa terceira posição. Eu acredito que o diálogo entre psicanálise e estudos de gênero e sexualidade, apesar do reconhecimento necessário de suas diferenças fundamentais, se impõe e dele é lícito esperar um aprofundamento das nossas abordagens do sexual humano, entendido aqui em um sentido amplo, claro. Esse aprofundamento permitirá delinear as divergências, mas também apreender as confluências, já que como ponto de partida podemos apontar, como eu já disse, que tanto a psicanálise quanto os estudos de gênero se interessam por seus objetos na medida mesma em que eles não são percebidos como naturais, como realidades dadas e imutáveis. No contexto dessas aulas, eu falo sobretudo como psicanalista, mas que se dedica durante algum tempo ao exercício de pensar algumas questões a partir do campo dos estudos de gênero e sexualidade e, sobretudo, sustentando o diálogo crítico entre essas, esses campos eu não entendo que isso imponha, de forma alguma, negar a psicanálise. Pelo contrário, a psicanálise sempre sustentou, desde a sua criação com Freud e durante a sua renovação com Lacan, e ainda atualmente, a posição de dialogar e, não raro, tomar emprestado ferramentas conceituais de diferentes disciplinas, como, por exemplo, a etologia, a física, a filosofia, a antropologia a história das religiões, etc. Eu aqui faço, então, minhas as palavras de uma pesquisadora francesa chamada anne Emmanuel Berger, que diz o seguinte, aspas, eu reflito sobre as zonas de incompreensão, até mesmo de confrontação, mas também, se não, sobretudo, sobre os modos de articulação possíveis entre o pensamento psicanalítico e a epistemologia do gênero, me mantendo tão longe quanto possível das caricaturas midiáticas de uma e da outra. Aspas. Infelizmente, não é possível, no espaço dessas aulas, repertoriar amplamente né, todos os pontos de diálogo crítico e de tensão existentes entre os estudos de gênero e sexualidade e a psicanálise. Assim, o que eu vou fazer é destacar, de uma forma esquemática, as críticas mais importantes que os estudos feministas de gênero e queer têm formulado a psicanálise enquanto teoria sobre a subjetividade humana e também sobre as formações culturais. Em primeiro lugar, a psicanálise tem sido criticada como patriarcal, androcêntrica e falocêntrica. Isso significa que a psicanálise em suas teorias privilegia e reproduz o ponto de vista masculino no Ocidente, o qual é dominante nos mais diversos âmbitos, inclusive no campo da produção do conhecimento. Os homens seriam, então, também para a psicanálise, a referência para pensar sobre o humano em geral. E, de acordo com esse ponto de vista masculino, as mulheres seriam seres castrados com inveja do pênis, homens falhados, e se reservaria à feminilidade um lugar de inferioridade sempre definida de maneira negativa por relação ao masculino e aos homens ou mesmo um lugar de irrepresentabilidade. Para muitas feministas, o falo encarna o estatuto masculino como algo que representa os homens e seu poder, e lhes assegura direitos e privilégios na ordem social. É, portanto, uma expressão do domínio masculino. Elas denunciam que, no final das contas, o falo é apenas o próprio pênis. Segundo Mara Lago, no artigo A Psicanálise nas Ondas dos Feminismos, aspas, a psicanálise não se construiu como uma reflexão crítica sobre a estrutura patriarcal da sociedade e da família. Aspas. Para essa autora, faz questão para o feminismo que os problemas colocados pela psicanálise se elaborem dentro das estruturas do pensamento ocidental patriarcal, nas quais o homem equivale à humanidade e a mulher é englobada no interior desse sujeito genérico. Uma primeira grande polêmica disse respeito exatamente a esse suposto falocentrismo das teorias freudianas sobre a mulher e levou a dissensões no interior da própria psicanálise. Mas é sobretudo por parte das feministas da segunda onda que virão as críticas mais expressivas acerca do falocentrismo da teoria, do complexo de castração e do patriarcalismo de Freud, as críticas ao falocentrismo e ao falogocentrismo da psicanálise são também formuladas por feministas da terceira onda e se estendem também a Lacan, um dos principais psicanalistas pós-freudianos. A psicanálise é criticada por não se posicionar sobre as estruturas que subjugam e oprimem as mulheres na sociedade e na família. Conceitos como os de nome do pai, ou de lei paterna, formulados por Lacan, para explicar como o sujeito tem acesso ao desejo e a um lugar na ordem simbólica, carregariam a marca desse falocentrismo, relegando as mulheres e a maternidade a uma posição inferiorizada. Em segundo lugar, a psicanálise seria criticada como uma abordagem cis-heteronormativa da sexualidade humana, reproduzindo a perspectiva normalizadora, segundo a qual haveria, de um lado, expressões de gênero e práticas sexuais normais e sadias, e, de outro, manifestações e condutas doentias e patológicas que deveriam ser tratadas e curadas, tais como a homossexualidade, a bissexualidade a transexualidade, a travestilidade, entre outras. Nesse sentido, a psicanálise se afirmaria como guardiã das normas simbólicas e sociais segundo as quais deveria se produzir uma psique e uma sociedade sãs. Essa postura seria principalmente visível na maneira como psicanalistas franceses reagiram a mudanças sociais e legais em dois momentos históricos recentes no país. Os debates em torno do Pacto Civil de Solidariedade, Pax, aprovado em 1999 e que é um tipo de contrato do direito civil francês que formaliza uma parceria civil entre duas pessoas maiores, independentemente do seu sexo, o que permitiria, então, a pessoas do mesmo sexo celebrá-lo também. E as discussões em torno do chamado casamento para todos, a lei aprovada em 2013 e pela qual a França se tornou o nono país europeu e o décimo quarto no mundo a autorizar o casamento homossexual. Em ambas ocasiões, muitos psicanalistas, inclusive lacanianos, publicaram artigos e usaram amplamente o espaço da mídia francesa para promover a ideia de que a aprovação dessas leis ameaçava lançar a sociedade francesa em uma espécie de caos simbólico. A psicanálise foi então invocada como teoria para fundamentar a necessidade da diferença sexual como base para a sustentação simbólica das famílias e da sociedade. Em terceiro lugar, a psicanálise é acusada de ser essencialista, naturalista e conservadora de formações sociais e históricas dominantes e opressivas. Para muitos de seus críticos, a psicanálise explicaria as manifestações patológicas do gênero e da sexualidade com o argumento de que tais sujeitos negam a diferença sexual enquanto tal. Essa diferença é entendida como a diferença entre homens e mulheres. A psicanálise fetichizaria a tal ponto a diferença sexual que acabaria por reduzi-la à diferença anatômica. Homens se definem pela posse de um pênis e as mulheres pela posse de uma vagina. Nesses termos, postularia a psicanálise, a diferença sexual, como uma estrutura de base para a constituição tanto do psiquismo quanto da sociedade e que dependeriam sempre dessa diferença entre homem e mulher. Ao impor a heterossexualidade como modelo sadio e normal da sexualidade, no olhar, na perspectiva dos críticos, a psicanálise acabaria por se agarrar as formações culturais e históricas dominantes e reproduzi-las. Novas formações sociais e históricas, como as famílias monoparentais, homoparentais, entre outras, seriam criticadas por não se basearem no postulado da diferença sexual. Assim, a psicanálise é acusada de recair em uma espécie de essencialismo, sendo um dos instrumentos de consolidação das estruturas binárias de gênero e sexualidade, excluindo a variabilidade sexual. Finalmente, no campo dos estudos de gênero e sexualidade, a psicanálise é criticada por ser apolítica. A psicanálise se fecharia, segundo os seus críticos, em uma espécie de torre de marfim, renunciando ao debate público e ao político. Ficaria focada apenas na relação entre pacientes e analistas, estes entendidos como especialistas do sofrimento humano. Os consultórios seriam, então, um espaço para a repetição secreta das alienações. Enquanto terapia, então, a psicanálise trabalharia apenas para encontrar soluções individuais, mesmo que para problemas de ordem coletiva e social. Evidentemente, os psicanalistas lacanianos respondem a essas críticas e apontam aquilo que eles entendem como mal entendidos e desconhecimentos do pensamento psicanalítico. Mas, em vez de abordar essas respostas aqui com vocês, eu vou deixar para fazer isso é, nos momentos em que a gente for discutir virtualmente esses temas da disciplina. Isso vai permitir que até lá vocês leiam os textos da disciplina, tanto os básicos quanto os complementares e se apropriem um pouco mais dessas discussões para que a gente possa interagir no âmbito dos encontros virtuais. Então, até lá e obrigado pela atenção de vocês até aqui. Como questões para a reflexão de vocês sobre as temáticas que nós abordamos nos módulos 2 e 3, eu deixaria as seguintes. Em primeiro lugar, como se define o gênero e que importância tem isso? Em segundo lugar, como você responderia às críticas formuladas no campo dos estudos de gênero e sexualidade à psicanálise?